0: Väldigt basic så jag är jag eh, journalist sen faktiskt 80-talet och väldigt mycket idédebattör Och eh, jag har jobbat mycket med tv. Eh, jag har skrivit mycket. Och det är alltså det som kanske är roligast. När jag skriver, det är väl att ha hårda åsikter. Eh, alltså åsiktsmaskin hette jag på 90-talet tillsammans. Det var ju liksom folk som kallades för åsiktsmaskiner då. Det var liksom Unidrogu och det var Allaxander Bard. Och var liksom, vi, vi, var, vi var med ganska ofta, vissa personer. så här. Du,
1: du Men det där med att, pro, att,
0: att, att producera åsikter är väl något av min grej. Förhoppningsvis så har jag teckning för dem också. Eh, och sen så för närvarande så är jag samhällsredaktör på tingen Fokus. Det är en av mina grejer. Men så skriver jag också om folkhälsa, vikt, matgrejer på Diet doctor. Mm. Jag har många Diet strängar doctor. på mig. Ja, Kito. Diet Doktor. Ja, keto. ja det, alltså, Diet Doktor är väl liksom, det började som en Low carb high fat site ja. Alltså att ligga lågt med kolhydrater Och det, det kan man säga är en av grunderna Fortfarande ja. Men man har breddat tilltalet lite grann. Nu har det varit mycket upp med proteinet på sistone och, uh -huh. eh, och, och det här är ju en Svensk läkare som heter Andreas Entfeldt Som startade den här för ett antal år sedan det heter Kostdoktorn och hade några hundra Läsare som en blogg När han behandlade eh, överviktiga Och diabetes typ 2 patienter Med lågkolhydratkost Istället för medicin då och eh, nu
2: är det en jättestor internationell sajt. Jag var på den sajten hela tiden när jag var på Quito.
0: Ja, du, du var där och, ja, och, 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 och jag hoppas du lärde dig fina grejer. Och så. Ja, ja. Ja. Är det mycket vetenskap och sånt? Ja, men det är, det är, alltså, en av poängerna det är med, med den sajten är att den, är, den, den, tar, den påstår aldrig saker som det inte finns täckning för och ofta är det ett väldigt ödmjukt tilltal. Det här, av, det här är vad vi tror just nu. Den här studien pekar på att och så vidare. I kostdebatten precis så förstås som i den politiska debatten finns det oerhört många tvärsäkra påståenden som inte kanske har täckt Får jag bara testa det med en sak?
3: Hur mycket proteinintag behöver man ha per kroppsvikt för en dag om man vill liksom att
0: muskelmassan ska öka? Ja, alltså, jag, är, jag är ingen, ingen så här superperson på att bygga muskler och så, men man kan säga så att om man följer Diet Doctor, då var det ju snack om ungefär drygt ett gram protein per kilo lean body mass. Yes. Men det var Ascan då. Scan in your face. Nej nej, stopp nu. Oh. Det, är nya, tider. det är nya tider. nu är man plusingar och, och snackar om kanske 2 gram protein per eh, kilo lean body mass. Så det här har att göra med. att Det fanns en rädsla i LCHF, alltså low carb lågkolhydrats eh, communityn för att om man har för mycket protein det finns nämligen en process där protein kan omvandlas till, till glukos, glukos, alltså blodsocker right. om man nu vill hålla ner blodsockret då har man trott att det var farligt att äta för mycket protein för att det omvandlas så att säga, till blodsocker vilket man vill undvika det heter glukoneogenesis. men den processen är ganska seg så att man kan vara ganska slösig eh, i sitt proteinintag och det har vissa fantastiska konsekvenser en är att protein är så mättande man blir ju mer mätt på 500 kalorier biff än 500 kalorier chips. De flesta människor funkar så i alla fall. Exakt. Och mättnaden håller längre. Mm. Ja, har ni haft en liten biff om det här senare? Ja,
1: En ja. biff, ja. det är ju rätt ord. Att...
0: Ja. Ja, någon tråkig jävel ska skämta om det där. <laughs> plus, <laughs> plus att det går åt
4: mer energi att processa protein. Så Stämmer. du bränner mer kalorier av att äta protein. Helt
0: korrekt. Det finns beräkning på att alltså, 100 kalorier är fett. Det tas upp ungefär till 100 i, alltså i energiomsättning men som du säger Arskan, 100 kaloriprotein är kanske bara tas upp till typ 75 kalorier för det är en väldigt är. slösaktig process är det för
1: enzymer de måste klippa ner eh, aminosyror och
4: så kan man säga nedbrytningen kostar mer energi än att bryta ner fett Nej, jag vill bli,
0: jag hoppade på Chang här för att han vitsade Det kan säga att jag ger alla göteborgare fripass och det är du inte, du är inte Göteborg. det var därför jag var så sträng det är klart du ska Tr chocka. Tror du verkligen att jag bryr mig? Nej. Nej. Men lyssnarna kanske tycker att jag är otrevd mot dig.
5: Ja, vi vet att fan. Erik har
0: vunnit Biggest Loser i Sverige. Är det sant? Vad
4: är Biggest Loser för något? Berätta Erik.
0: Det, det, är, det är ett programformat väldigt stort, det finns i hela världen. Där man låser in tjockisar på en träningsanläggning och så ska man se vem som går ner mest i vikt. Biggest under ett loser. antal veckors Aha. tid. Ä är jag
1: helt bortkolrad, Eller käkar inte vi en gång på operakällaren? Stämmer. Just Om ja, då, då funkar med hjärna fortfarande. Har, har, du, har du varit tjock?
0: Alltså, jag är ju fortfarande, eller jag är ju inte det jag vill vara, men jag har varit ganska ordentligt tjock. Ja. Mm -hmm. Hur Och då? Och lå, låg var det som så att säga, frälste mig från, från det riktigt hemska för att jag kunde inte kontrollera min, min aptit och så. Alltså, det som hände om man är insulinkänslig och, eller snarare så här, insulinkänslig och ja, insulinresistens, och vi ska inte krångla in till det här med detaljer, men att jag är troligen en sån som processar kolhydrater ganska dåligt beroende på dålig livsstil. Inte, inte genetiskt, men många års dålig livsstil så gör att jag troligen då, inte är världsmästare på att ta hand om kolhydrater på ett bra sätt. Eh, och då finns det en poäng att när man minskar kolhydraterna så. Det fantastiska är att man sänker hungen. Alltså mindre glufsig Så man trycker i sig mindre kalorier. Det är ju bra om man vill gå ner i vikt, eller hur? Mm. Men det är också så att det finns, dels egen erfarenhet, en massa studier som påtalar en högre energi. Man blir alltså både piggare och till och med mer energislösig när man eh, ligger lågt på koldraterna. Och, 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 det här när du sa om keto, du, jag, jag kan tänka på att du har känt det. När man går ner väldigt lågt på
2: koldraterna, max, yeah. uh, max
0: 20-30 gram per dag.
2: Jag on för mer än a år. And during that time, I also, like, uh, did uh, uh, prolonged fasting, like several days, like three days just water, for example. Du, three, det var days. dina
5: bättre dagar. Du var
0: snyggast då. <laughs> <laughs>
2: Ja, så, så det är en skillnad. Ja. Mm. Det här
0: med fasta är superintressant. Jag vet inte hur mycket jag ska prata kost och grejer. Men fasta är ju ett Det har ju funnits många tusen år kan man säga som en idé om, dels att skaffa sig mental klarhet. Det är inte för inte som de stora religionsgrunderna har gått och fastat och så. Va? Det, finns, det finns alla religioner, idéer om fasta. För att man, det finns liksom ett andligt tillstånd i det hela. Va? Det är också så med fast att man det teorin är så här, jag ska inte kanske gå allt för mycket in the weeds här men att om vi tar människan i ett evolutionärt ursprungstillstånd, när vi inte har mat är det då en poäng att vi ska vara pigga så vi hittar ny, hitta ny mat eller kunna jaga och så eller bara att vi ska slöa och sega och deppa upp. Nej, det, det, det är faktiskt så att vi tycks kunna mobilisera det sparade kroppsfettet som potent energi. Get via en process som heter ketos. Mm. Eh, och då, mina erfarenheter har fasta. Nu har du fastat bara tre dygn tror jag Omar, jag tyckte du sa det eller? Uh, but, uh,
2: one time I went up to almost four days. Ah.
0: Jag har fastat flera gånger i vecka och en gång faktiskt 14 dagar. Oh, Bara svart kaffe. Fuck. Ingen oh. vatten. Ja ja ja. Oh, vatten. ja. <laughs> Nej, med vatten. Ja ja Har Svart kaffe. Det och sen så lite salt för att det finns en poäng att, ja. att ta in salt. Okay. Hur, Annars hur, hur, kan el in general. ja ja, precis för att mm. om man inte får in salt så fungerar signalering till musklerna sämre. Hur, vilket, hur hade
4: du ätit innan det där? Innan de här 14 dagarna?
0: Egentligen det inte så viktigt. Ja, ja, det finns ju poäng i att, att käka låg kost innan man fastar. För att transitionen in i fasta blir enklare då. För då är man så att säga redan inkörd på fettförbränning. Men, men, eh, men oavsett så efter några dagar så kom en oerhörd och, och Dessutom här ment, mental klarhet och jävla lyckokänsla. Så att mm -hmm. fasta är
2: ett gratis rus vill jag påstå. Actually, actually you get like your uh, your at least my brain calms down a lot when i i haven't eaten in 20 hours now so I, i'm doing like um, every now and then i have like weight targets and if i don't go down i just like don't eat um and uh, you get like really calm um, mm. no anxiety no stress Lungen and lung aerob Måste no. <laughs> vara första gången i vårt system. Maybe this is why oh they have God. to they have to fast. Men det är som gremlins, man ska inte mata ro. Det är så löntligt så. But but the thing is actually when I when I was Muslim and I used to fast during Ramadan, it was actually pretty tough. But during keto and now I have noticed after keto, it looks like my body has adapted to like using body fat for fuel.
0: Men min, min gissning här är att mm. när du gör ramadan då käkar jag väl kolhydrater när du får äta. Och då kommer ju inte kroppen i det här härliga läget att den lär sig bränna fett. Då är den fortfarande mest inne på att bränna glukos, de alltså blodsocker.
5: Fan, de går ju upp i vikt under Ramadan ja, i muslimska sant. länder. Ja,
0: och det, det, skulle de, det skulle de inte göra om de under de, de timmar på dygnet de käkar så och käka då alltså, för att, eh, när man käkar kolhydrater då går ju insulinet upp och ner och när insulinet går upp och ner eller blodsockret går upp och ner och då måste insulinet skickas på från buksportkörteln för att hålla blodsockret någorlunda konstant ett för högt blodsocker förstör våra kroppar helt så att, så att vi måste så att säga, hålla ner blodsockret till liksom, hanterliga nivåer eh, och det där, den där upp och neret det skapar både hunger och liksom ja du, Erik,
5: du sa att du hade levt ett eh,
0: tufft livsstil innan. Vad innebär det? Ja, alltså, dels har jag väl, alltså, redan som barn, en, ganska många i min släkt, en, alltså, en verkligen glupande aptit, Matglädje, matnjutning. Jag, och jag sportade jämt. Jag sprang ju efter en boll och grejer fem, sex, sju timmar om dagen. Så jag, gick in, jag blev liksom inte tjock när jag var barn. Men jag käkade fruktansvärt mycket. Jag käkade fruktansvärt mycket socker och så där och det där gick ju jättebra upp till 20-25, men sen när jag tränar mindre, vilket det är inte ovanligt så att säga när man blir vuxen, och fortsatte käka mycket, då blev jag sakta men säkert tjockare och chockare och sen, så upptäckte jag alkohol ganska sent, men det var, det var först när jag var 21, 22 som jag fattade att att det blir roligt till i huvudet när jag dricker alkohol och sådär, så, där, va? så att jag har liksom aldrig varit, aldrig varit någon slags så här, tragisk jag menar, alkoholist som gömmer sig från livet för att för att liksom det är roligare att supa men när jag, när jag dricker, dricker jag väldigt mycket och jag dricker gärna ofta också och det är ju oerhört mycket kalorier i alkohol ja. inte minst, alltså jag tål ju så fruktansvärt mycket I can outdrink you all det kan mm. jag lova er, det ska man inte göra nu men, men, men mycket alkohol glupande aptit, svårt att bli mätt. Mina, mina Erik-portioner är inte alls som andras portioner om jag vill bli mätt. Liksom.
5: Men så alltså är det så än idag?
0: Ja, om jag, käkar kol, om jag käkar mycket kolhydrater, Om jag bankar ner mig i låg kolhydrat, alltså kost, alltså inte, inte så mycket kolhydrat per dag då går hungern ner. Det är mitt sätt att kontrollera hungern.
4: Mm. Hur lång tid tog det den här 14-dagars fastan innan ruskänslan kom?
0: Ja, jag var hyfsat van vid att hoppa in i och ut ur fasta så låt oss säga 2-3 dygn men för
2: nybörjaren för nybörjaren är det säkert 4-5 dygn. It depends I would say it depends on because right now even like when I'm eating I don't eat a lot of carbs in general. I try to reduce the carbs as much as possible. So if you have relatively low carb diet which you have Ashken, uh, it would come pretty fast. I think it yeah, a couple of days. jag, jag har aldrig fastat mer än 24 timmar.
4: Så då har man ju aldrig märkt, då, ja. då har du inte någon chans. Jag, jag
0: fastar max fyra timmar. <laughs> Nej, men, men, men Aska, du, du har ju inte gett dig själv chansen att känna det här underbara som du, Omar, har, har fått känna. Alltså, mm. det är, alltså, det är riktigt häftigt. Alltså, jag, jag skrev en Bauta-guide för M-magasin um, tror jag heter. Det är framförallt riktat för kvinnor här om året. Så jag, jag skickade gärna den guiden så får du liksom allt om fasta. för att så hittar du in i det där efter några dagar det, Du kommer tycka att det är väldigt, väldigt mysigt det, det är nästan så att man inte vill bryta den För att man är, man är någon sån här konstig och det, Alltså poängen med det här är att Alltså den här härliga känslan bygger mycket på Att hjärnan behöver glukos, alltså blodsocker eh, klara, Normala fettsyror kan inte hjärnan använda som bränsle Men eh, levern kommer efter några dygn att ställa om eh, sig till att producerar en viss sorts fettmolekyl som hjärnan kan använda som bränsle. Det heter keton, ketoner. Det är en speciell fettsyra som hjärnan kan använda. Och När leven är fullt blås med att producera de här ketonerna då känner hjärnan att den har energi att tiden. Man, liksom, man är pigg i skallen och dessutom eftersom jag brukar ha liknelsen av att um, om man då är i ketos då äter ju kroppen av sitt eget sparade kroppsfett. Det är som ett skafferi som är öppet 24 timmar om dygnet. För, Lite hel... kanibalism. för hela tiden så äter du från ditt eget sparade skafferi. alltså Det kroppsfett du har. Ja. Det här funkar inte för människor som är supersmala. Men om man inte är supersmal så funkar det faktiskt på det sättet.
3: Jag har en fundering. Alltså när man går på diet och så alltså fastar, hur bra är det med träning? Kan man träna som vanligt? Eller påverkas den på något sätt när man är i så här långa
0: dietperioder? Det, det, det tycks vara lite olika för olika personer men, men om vi tar då en Jonas Kolting som är numera är en 45 plus men han, är ju, han har ju varit liksom världstjärna i, i som triathlon tävlingar och så han är liksom en stor kraft i LCHF-samhället också, också liksom träning och och så han tränar precis lika bra när han fastar eller ligger på Jag gör det också. Ja, mm -hmm. och, och
4: har en kroppsfett
0: Nej, nej. Han, 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 är, han, är, han är ju smal, en smal jävel ah, okay. Jävla Jonas liksom han är, nej, men han, nej men han jobbar ju för alltså han, är, han, är en, han är en hårt arbetande Nu är han ju mer kanske lite motionär då, Men, men Egen erfarenhet är att eh, Den här 14 dagars fastan Jag gjorde för några år sedan då var det inga problem att åtminstone jogga fem kilometer. Liksom. Jag, jag, säga, jag, promenerade, jag promenerade 15 kilometer varje dag. Alltså, varje dag promenerade jag 15 kilometer minst. Men det gick också bra att jogga eh, på det här för att energi bara blåste på. Ja. Jag har gått 17 kilometer idag. Men
5: jag, 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 hård Jag Han är som en street guy. Han visar mig
2: det fittbiten och han är 25 eller 30 000 steps and I was like, what the fuck are you doing? You, <laughs> if you're hungry, you should have, to have told us. <laughs> vi går 17 kilometer.
1: Jag har kört med fläskmassan i fem mil från Bornsta. Ja hur vi,
3: vi ja, Bådstad. Jag, jag är
1: inte trött. <laughs> <laughs> Men vi är ute och går med, med Ida. Vi
5: är och går och varför mycket. gör ni det? Det är nice. Typ, idag så gick vi till Liljeholmskajen.
1: Tycker hon det är nice? Ja, eller? det är så det hon behöver göra för sitt jobb. Vad är hennes jobb? Hon är modell. Alltså, hon måste hålla figuren. Annars kommer inte kunden, eller? <laughs> nej, hon får inga jobb. Uh -huh, uh -huh. De har just... Är du hennes <laughs> manager, eller? <laughs> nej, <det> så... <laughs> Vad tar hon i timmen?
3: Jag har ingen aning, men det är, så... det är sant, är hur? Nej, det är inte sant. Det, nej, det så man så kan olika... väga hur
5: mycket man vill som modell. Nej, inte hur mycket man vill, men man vill inte gå.
4: <laughs> man kan vara plusmodell. <laughs> ja, det kan man. <laughs> plusmodell. <laughs> Erik, du säger att Sverige inte har
0: kojones. Det, det stämmer. Sverige har. Det, det, är, väldigt, det är väldigt få svenska med kocones med ja det, det påstå. Vem har mest kojones i Sverige? Ja, vem? Nej, men alltså, det, det finns ju de här som, som, gö, som gör sig osårbara. Det är klart att jag vill påstå att Leif GV Persson har nog väldigt stora kojones. Han vet att han kan säga lite vad som helst. Mm. Um, han gör inte riktigt det. Så här. Um, när det gäller... sen så Alexander Bard tycker jag har ja, ultra ultrakojones. Mm. Um, har vi någon tjej, kvinna med kohones? Och då Paskar är hon det väl ingen då? kvinna om hon har kul ja, men alltså, tror Paskar vi tar an, Ja, Om en annan sorts kohones här. Gör vi inte det? Uh, alltså, ja... Det, det, alltså, det, det är klart att det finns människor som, som, som tar åsiktsrisker och, det vi talar om nu tror jag alltså, frågan är ju så här det finns ju, vi har ju idrottsmän och idrottskvinnor som naturligtvis är otroligt tuffa tar men jag tror att frågan ställs utifrån att, det fin, att samtalsklimatet om en del vissa samhällsfrågor och politiska frågor i Sverige jag tror att alla vi som sitter här uppfattar det som ängsligt i den meningen att dels talar inte folk ur riktigt, utan man, man, man ska gardera sig. Först måste man förklara jättelänge att man inte är sexist eller rasist eller någonting, och sen kanske man kommer med någonting. Det, det är en sån grej. Eh, en annan är ju att, att det faktiskt är så att det kan få otroligt svåra konsekvenser om man yttrar en åsikt som inte är supergodkänd. Jag, jag vet ju att några av vi här vid bordet har ju, har ju haft problem med arskande. Jag tror att du är, Du har väl blivit av med föreläsningsgig eh, och, för att du flaggade upp i någon fråga. Och du Omar, du var ju engagerad i, i Glöm aldrig... Mm, på och man Idag mm.
5: heter det glöm aldrig Omar Makram
0: <laughs> <laughs> eh, Och sen, är det var det väl, och sen så har ni, ni då åsikter om invandringspolitik Eller sådana saker jag, kommer, eller om, jag vet inte om det var sen, Ni hade Paolo Roberto här som gäst Efter att han hade blivit fälld för, för sexköp Och då var det mot, nästan dre mot er så ska, man, ska man lyssna på den här podden Vad bäst mot Hanif? Mm. det är sant faktiskt ja. det var
3: det faktiskt. Det var, Nej,
0: det var så konstigt, för du, du, du var ju den som var kanske hårdast mot Paul när han var är. Jag berätta
3: en rolig grej. Alltså, jag hade ju eh, samarbete med FN-förbundet. Efteråt så avbröt de all samarbete med mig. Jag hade, tre år tror jag, jag hade samarbetat med för right. det.
5: Vad är FN-förbundet?
3: Eh, Svenska FN-förbundet är ju liksom en förening för att eh, värna om FN-frågor, och de jobbar väldigt mycket mot gymnasieskolor. Där det handlar väldigt mycket om mänskliga rättigheter, demokrati och jag jobbade specifikt med föreläsningar med, riktat mot eh, med, jag om våldsbejakande extremism. Och under min föreläsning så pratade jag väldigt mycket om att det handlar väldigt mycket om att ha en empatisk förhållningssätt. Man måste, man måste prata och samtala med personer som är på andra sidan. Mm. Det är det som är själva principen för eh, när det gäller extremism. Man kan inte utesluta, man kan inte exkludera människor. Är inte det hela poängen med FN? <laughs> exakt. Nej, det är exakt där. Och de skrev ju så här motiveringen att vi delar inte dina men, värdegrunder men, och så. vänta, vänta,
2: vänta. <laughs> uh, are de they not related to the UN? nej they, de är ju under Är de
1: inte? Egentligen. De kallas ju bara FN-förbundet, men det är en helt frist. Jag tror de är lite gammel vänster, lite pro Ryssland och lite. är de inte det? Because the UN is for
2: legalizing sex shop
1: ja Men de här vill inte associeras med någonting som
3: har med, kopplat till dålig kvinnors syn, vilket vi alla per automatik har när vi sitter och samtalar med Paolo Roberto och därför så klipper de bandet ja. Fast Paolo
1: Roberto har ingen dålig kvinnors syn? Han tyckte hon var skytsnygg. Ja,
0: vi... det är väl en positiv kvinna så ja. man tycker tjejen är snygg. Ja, det, det är sånt och, och, och så vidare det... och så vidare, men, men, men eh, alla alla nya är utav Ångar har ju bott i Sverige väldigt länge.
2: Och om man du kom för bara vadå 4-5 år sen eller något ja, år sedan. <laughs> Ja, det är det är lite krångligt det här eftersom jag, det tog mig Tre år tills jag fick mitt uppehållsstånd mm. och jag var typ i total limbo. Tills dess. men när kom du kom till Sverige? Du? Det, det var redan 2014. Ja. Var du självbarn redan då? Ja. det jag vill, komma fram till. Alltså,
0: så här är det, att, att, att ni vet ju inget nytt tema, den här cancerkulturen och att, att folk är fega, så att vi vi ska, vi ska liksom försöka ta oss vidare från det på något sätt. Hoppas jag men, Alltså, kan man göra det bättre och vad beror det på oss whatever sådär va, ni, ni ställer frågor och jag ställer frågor och, och ni svarar och, och jag svarar och så vidare, men Omar eftersom du faktiskt eh, inte är på samma sätt indränkt i svensk kultur som barnspen som vi andra Askan eh, du, för du, du har också bott här länge va
4: Jag har bott här länge men jag har inte varit en del av svensk kultur Nej. på samma sätt, tycker jag och, men om, om idag, men jag du, har inte så, det... Du, jag, har, jag, på
0: spelat, du har varit
3: DJ, du har rest runt ja. och ja, jag har, jag, du har levt studentliv jag, jag, har hängt, jag har hängt med
0: frihetliga människor. Du ända, har gjort allting som svenskarna gör. Ja, Lektus av studentliv
4: och grejer. Jag, jag har observerat det som en konstig jävla anomali.
0: Men alla som vill få svara, men vi börjar med Omar ja. då. Alltså, som vill, I jakttagelsen är riktigt att det är åsiktsängsligt i Sverige och att man faktiskt
2: tar risker även om man yttrar saker som inte är jätte Ja. The the thing is here in Sweden, like it's two different kinds of osis corridor. Uh, one can say when it comes to like Egypt versus Sweden. In Egypt, as long as you respect the religion, you can pretty much say anything um, without really without real consequences. Oh, okay, religion and the government. <laughs> But apart from that, there's no consequences really. Uh, here, people are are pretty nervous, uh, and and I think like it's probably that they need this kind of consensus all the time um, on issues that are considered um, not part of the culture. For example, like sex shop. Nobody is like, dares to say like, they are for sex shop, for example. Or like a question like SD. I have met people who uh, who tell me like, you know, SD, de är dåliga, du vet. And then I was like, well, actually, I think they are a normal party. They're like, –Really? Me too! <laughs> <laughs> –Really? Yeah! Um, –So that made, made me like think, like, what is this hypocrisy and what is this like... –I don't know. There's... –Jag, fråga, jag bara fråga, är, är det hyckleri?
0: För att du säger ordet hypocrisy, det är liksom... Men jag tror att det är, för många är ärligt känt i den meningen mm. att många som bor i demokratin Sverige tror att den där åsikten som till, de där konservativa amerikanerna som ifrågasätter aborträtten de är ju helt galna ingen frisk människa kan ifrågasätta aborträtten så jag tror att det inte bara handlar om hyggligt man tror verkligen att det finns bara
2: en giltig åsikt i, I, you know me for me yeah I understand but but the, the, partly this but there are people actually who think differently from the collective but they don't dare to say it and that I can respect a bit if they don't dare but what I really don't respect if they lie about what they think publicly this is what I really despise
0: or uh, uh, du du säga att du, du du känner inte att du har liksom levt hela ditt vuxenliv i en svensk kultur för att du har, Jo, ja, har... jo okej, okay. jag har fysiskt varit här så ah, jag är påverkad av det Sen den. har jag tagit
4: trippar hela
0: tiden Nej, men jag, jag, <gryllt> jag häng... borta. Så,
4: Sen jag upptäckte internet jag var tio så, och, och lärde mig engelska så har jag bara hängt där och internet var till stor del amerikanskt på den tiden, så jag har hängt i den amerikanska tankefloran ända sedan dess och sen i Sverige så har jag hängt. Jag började göra transmusik. För skitlänge sedan. Så jag har hängt, hängt med transmänniskor. För
0: lyssnarna och för mig. Vad är transmusik? Det är elektronisk musik.
4: Ja. Det som kallas för Rave här. Så jag har hängt med dem. Och de var ju väldigt frihetliga. Jag vet inte hur mycket du hängde i så här trittna ha svängen. Jo, ja,
0: ja och ha H är ju då för alltså säga, svenska. Libertarianer eller nyliberaler kan man säga också. Mm. Eh, några ledande namn, Christian Gerges var ett sånt namn. Eh, det var i början av slutet av 80-talet, början av 90-talet, så utmanade man systemet med, med piratradio från Särgels torg, svartklubbar med, med, liksom alltså öppet långt efter att alla andra krogar var öppna och sådär. Jag, jag, jag var med i den där svängen utifrån att jag jobbade i baren med, med, med författaren Per Hagman och så vidare. utifrån Det var det var en rebelliskhet mot ett, ett centralistiskt, eh, paternalistiskt folkhem kan man säga. Och som drog igång då slutet av 80, början av 90-talet. Och, och där var ju... Där var ju, fanns ju ett, eh, det var väldigt drivet av frihet. Det var faktiskt också drivet av... Man vill, hade en idé om att, att ta bort gränser. Att, att alla människor ska få flytta vart de vill och sådana saker. Um, men du, var du, var du, redan, alltså, var nej, du med jag, på den jag, du kom Nej, in, inte på den tiden. Jag,
4: jag är född 85. Så jag jackade ju in i den sfären långt senare. I det som blev frukten av den sfären. Så det är de människorna jag har hängt med mest här. I alla fall tankemässigt framför allt. Sen var det... Kom inte ihåg... Jo, när jag doktorerade i Uppsala... Liksom, det var en institution för läkemedelskemi och jag tog upp problemet med cannabis och varför det är olagligt för att all forskning som vi själva sitter och är en del av säger att det borde inte vara olagligt. Då börjar jag märka att det finns en sån här, tabubeläggningskultur här och att du blir snabbt utfryst. Så det fick mig att börja bli intresserad av svensk politik. Jag var helt jävla intresserad av det innan. Och flyktingvågen 2015. Jag kommer ihåg min pappa berättade. Att han åkte till centralstationen av ren nyfikenhet. För att se liksom vad, vad som håller på för, för sig går där. Och så såg han en, någon som var involverad i moskén. I han han, han jobbar i Rinkeby. Så han känner till många människor som är engagerade i sådana kretsar. Och då såg han en person som han kände igen från moskén. Som stod där och lastade på folk som kom direkt från alla de här länderna han lastade in dem i en vän och så skickade han iväg den här värnen, och så kan han fråga frågade så här, vad gör du med de här människorna? ska inte de bokföras? ska de inte liksom få något så här samordningsnummer? han bara nej nej vi, vi, tar hand om dem, vi tar hand om dem och så bussade de bara iväg massa människor därifrån och jag trodde inte på det eller jag tyckte det lät helt absurt och det var då jag började kolla vad fan det är som händer så det är ju sedan dess jag insåg hur weird det här landet är. Det, det
0: var lite då du återöda pilret när det gäller just den här frågan. Kan man se, se det det här. var
4: kognitiv dissonans ganska ja. länge.
0: För jag mm. tror att en, en, en sak som, som, som hände var att vi, vi som har varit alltså bo, bor i Sverige födda i Sverige har en idé om hur Sverige har funkat alltså man tänker att Sverige var det än är. det kan vara lite byråkratiskt och fyrkantigt men det i alla fall välordnat va? Mm. Shit och, works. Så alltså, man man tror, jag tror att det är svårt för många att fatta hur, hur oreglerat och utan konsekvensanalyser man, man, man administrerar den här politiken. Men riksrevision, riksrevisionen kom nyligen med en, med en rapport som lyfte upp att, att väldigt många... Stora beslut med stora framtidskonsekvenser som sjösätts av riksdag och regering. Och man då, alltså de, de, de tycker att man ska utvärdera saker. De tycker att man ska, innan man gör något, kolla konsekvenser och så. Otroligt sträng kritik mot en svensk statsapparat som inte gör konsekvensanalyser av viktiga beslut. Ett, det finns så många exempel, men ett som är lite kul kanske är att den sista stora systemanalysen av vårt, alltså vårt energisystem man verkligen försökte så att säga, ta reda på hur saker och ting hängde ihop med olika energislagen och, och känslighet för om det blir störningar utifrån och så vidare, gjordes i slutet av 70-talet och efter det vet ni ju att vi har hållit på med mycket klimatpolitik och vi har lagt ner kärnkraft och vi, vi satsar mycket på vindkraft och så vidare och damcykelbanor. Ja, just det, just det. Ja, damcykelbanor de, 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 de cykel, de ska vi inte förakta i kampen för miljön. Men men så att, så att, alltså för, för dem
3: som inte vet vad. Ja, det är, vad är, vad är det, det handlar om? Ja men
1: det finns, jag
0: brukar tala ibland om att vi har, det finns så här. En, en, man kan säga att politiken är i hög grad till, och det gäller både i diktatur och demokrati. Att här finns ett problem. Så försöker vi lösa problemet? Det skulle till exempel kunna vara att man har för få ungdomar som vill läsa teknikämnen. Eller det skulle kunna vara att det är många som blir sjukskrivna, fast de egentligen är arbetsförare och sådär. Då har vi ett problem. Och så söker man en lösning. En lösning kan vara mindre bidrag då är det är färre som vill bli sjukskrivna eller man kan göra, driva upp lönerna på olika sätt eller göra teknikutbildningar. Ja, mer attraktiva. Alltså. Det är problem med lösning. Sen så har vi så jag tror många känner det i Sverige idag med integrationen och invandringen. Det här har och blåljuspersonal som måste ha Eskort för att rädda folk i ambulanser jag menar ambulanser och, jag har ju snackat med ambulanser och så där, som det är bara skitläskigt att bara åka in för att rädda folk i, liksom, i många områden och, så där. och då och, 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 om man tittar på rättsstaten hur den funkar i, i vissa, i vissa ja, typ förorter så här, vad heter det, utsatta områden så, det funkar inte bra då man... Särskilt roliga områden heter det <laughs> Särskilt roliga områden ja. Ja. och då har vi problem till synes utan lösning men det här med cykelsymbolerna det är så att för några månader sedan trafikborgarådet i, i Stockholm med miljöpartisten Daniel Helén Helén, ja, ja just det mm. Nej, men då han, det var en stor dag för honom för att då, <laughs> då, då <laughs> vid Sägerstor ungefär, då kunde han eh, rita in i asfalt, eller bränna in i asfalten en symbol som hade tagit Stockholms stad flera månader att ta fram, en fin logga med, håll i nu en damcykel. <skratt> För tydligen har det varit så. Ingen har tänkt på det. Men alla cykelsymboler i Stockholm har föreställt en här cykel. Men nu kommer då det här underbara ögonblicket när kan kan visa att cykelbanorna är kan vi inte märka som en damcykelsymbol? Och Men han sa de... det ju, i inte uttalade till, till, till pressen som var där då, att, att eh, det är ju minst lika många kvinnor som män som cyklar i Stockholm. Nu får de äntligen känna sig sedda här. This, like, det är ett, ett jag en, tänkte inte Det
4: never... HBTQ-certifierade. De, 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 de
0: It's not just that. Fan,
2: I've never really thought. Det. I've never really thought about like you know that there is like women's bicycles. Men men så har
0: jag <laughs> här har vi det alltså, Det här har vi då, det tredje kategorin. det är alltså, Man har en lösning på ett icke-problem. Det är alltså ett totalt oh. icke-problem. Svenska kvinnor, Sockholmskvinnor har inte känt sig kränkta när de har cyklat på cykelbanor märkta med en här cykelsymbol. Och som du säger, oh, man, man tänker inte ens på vad det är för symbol. Ingen har känt sig kränkt. Ändå ska detta styras upp. Och Sverige är ganska bra på det här. Vi har alltså har... Um, vi erbjuder lösningar på icke-problem Oj är det fler killar som pluggar till ingenjörer än tjejer Åh fruktansvärt Tech-satsning, tech, -satsing, tech, -satsing, tech -satsing. Det är väl inget problem om no några fler killar än tjejer blir ingenjörer Jag,
5: jag, jag, har, jag har en teori om det här Om Daniel Heldén mm -hmm. Jag tror att han är ett geni egentligen Jag tror att han har insett Att De som sitter i Miljöpartiet De är kassa De måste åka ur riksdagen <laughs> ja och så slänger så, så här. det här kanske det här kommer, folk kommer inte rösta på oss nu det här och så vill han åka ur och så mm. vill han slänga ut alla de här från partiet och så vill han göra ett omtag och börja om från början igen
1: för det bara... kan
5: inte vara så här kast det går inte <laughs> att vara
1: så här dåligt eller så kan han ju bara byta partierna annars om han känner att gå helvete var ska han gå till det får man bestämma är inte äh, Oh just Det Men, är det. den
4: breda mitten Men Erik, du skrev att det här när man har lösningar till problem som inte finns det är ett tecken på dekadens i ett samhälle ja, ja, ja. Jag, En fråga <laughs> Du, han
3: slå, håller ju på borsen, ja. Jag
0: Varför? tänkte
4: på det här abortgrejen är inte det samma sak? Va? Jo det är det Jaha, jag tänkte ja. du, du tänkte bra jag ska alltså,
0: Det här var en artikel, artikel Jag publicerade idag i tidningen Fokus Som är någon slags alltså, Stor jävla artikel Där jag försökte liksom lägga en mental karta alltså, Lita en mental karta över Sverige det är den här ångesten vi har inför framtidsproblem Som tycks oss övermäktiga Det, det är ju på riktigt så att, Nej men jag, jag, jag hör en desperation i rösten hos ledande politiker när de pratar om fler poliser och hårdare straff och, och tajtare invandring för att de, de, de ser alltså problem som inte bara finns i vissa storstadsförorter det vet vi alltså det var ju en snut som sa att liksom hela, ja men hela hela landsbygden är full av typ brist på kontroll mm. eh, och de här de, de har ju pratat nu om fler poliser väldigt länge, de har pratat om Hårdare straff hårda man kanske inte pratat om jättelänge men man har pratat om integration 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 det ska vara mer, bättre fritidsgårdar, mer satsningar på skolan och ni vet, man bara häller på pengar man häller på pengar men det är inte, om man har testat att hälla pengar på problemet nu i 20 år var det som säger att säga att, man, att det plötsligt ska lösa sig va?
2: Eh, så att jag, jag, hör en, jag hör en desperation nu eh, och eh, ja men är det inte possible att uh, basically they understand that it's a hopeless case for the time being men de kan inte säga det. De kan inte säga, jag är imaginerar politiker som kommer ut och säger, by the way, these problems that we have with criminality, integration and so on, we just have to wait them out for a while. This will take like maybe 20 years, thirty years. Men det säger de säger i de mellanräderna, så alltså,
5: rikspolischefen har ju sagt att det här kommer ta 10 år. Många johansson så här om veckan att det här kommer ta minst
2: 10 år innan vi får bokstavligt talat. Yeah, med. but but uh, at the same time, everybody's like, okay, but what will you do about it now? and no politician can really säga, well there isn't much we can do göra. Det
1: är do, väl en att lösa på typ några
2: veckor. Arbetsläger, vi vet Ja
0: men Jean, kom igen för att en av en av till att jag, jag kom hit för att jag vill prata mer men det, det kan ju inte vara helt kört, kör Chang för jag tror att du har idéer om att om man verkligen vill, om ett samhälle vi är många, många fler än dummelserna snällisarna är många fler än dumisarna. det här är väl lösbart om vi använder rätt metoder
1: Shoot. ja men alltså det, Eller, om man ja. var inne på det Alltså, vi riv upp FN stadion, att vi, vi, vi då mänskliga rättigheter, det gäller inte här. Så slipper vi alltså som skit. Sen alla som bor, vi har inte plats i fängelse, och häkten för det är överfullt. Nej, men de vill, de vill ju öppna nya gruvor i Norrland. Ner med dem där. Okej. Okay. Så Och sen, jag menar, du kommer ju rensa bort. Varenda kriminell jävel bara försvinner. Puff, 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 puff. Och sen sprids rykten bland de andra,
2: då vill, inte, vill man inte vara kriminell well, längre. The UK started to send asylum seekers to Rwanda, I think. <laughs> ja, men as yeah, but asylums, yeah. Ja, men asylums. asylums. Yeah. Uh, they, yeah, it's like uh, they, they are just sending them to, to Rwanda and the Yeah, just a second uh, they, they are sending them I think to Rwanda and basically their asylum case will be processed there if they, if they get rejected then they will be deported if they get accepted they will get asylum in Rwanda <laughs> What? Nobody wants that There was like an asylum seeker from Iran that they were going to send him to Rwanda He said no, send me to Iran
1: Det är ju genius <laughs> Ja, först det är en jävla skillnad på asylsökare och kriminell Problemet är kriminalitetet att människor från andra delar av världen vill bo i Sverige, låt dem göra det om de vill, men bara de inte är
0: belastning Fast det är det, det, det här som är tror jag då, och, och det, det, förhoppningsvis hörs jag så att säga ä, 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 jag, jag gör liksom en korkad konsekvenskedja i mitt huvud, men så här ser konsekvenskedjan ut att om människor kommer hit i akt och mening att bli goda samhällsmedborgare, att bygga ett bättre liv, alltså, mm. så ska det vara. Och, och det kan man ju göra från liksom, vilken del av världen som helst. Men om det är så att mamma och pappa inte tar sig in i svenska samhället utan blir bli bidragsberoende och kanske bittra för att man, man har liksom ingen plats och man kanske saknar stenande där barn har lekt och så vidare. Och så, så finns då gängen där och, och, och så vidare och, och erbjuder plats då till entreprenöriella ungdomar som inte lyckas i skolan. Och hur ska de lyckas i skolan? Ingen talar svenska i klassen och så vidare. Så då, då kan det vara så att jag menar det finns en, en de allra flesta vill bygga en bättre framtid här. Men när framtiden i för sig materiellt är det okej. Okay. Man har sin parabolantenn och man har liksom, man är inte ont om pengar, man har sin iPhone och så vidare. Men när man inte har en framtidstro, då kommer ju så att säga, nästa generation och generation efter dem bli, bli eh, eh, alltså blir antisociala i någon form. Det, det, är väl, det, är väl, det är väl så konsekvensen ser ut liksom. det är väl svenska samhället sviker
1: invandrare för att man tillåter kriminaliteten ske i de områdena du skulle ju inte tillåta det ske på Södermalm eller Djurgården eller Lidingö eller någonting sånt. Det blir det en stor anledning till att det överhuvudtaget är okej okay att prata om de här sakerna i media nu jämfört med några råsen. Det är ju för att journalisternas egna ungar blir rånade.
0: Ja, jag tror att det är en, det är, en, alltså det är nästan förhoppningen att det ska gå mer illa för vita majoritetssamhället för då blir det ett wake-up-call och så. För jag har sett det, men senaste... Fredrik Reinfeldt blev intervjuad i Dagens Nyheter- tror jag det var, stor right. intervju mm. nyligen. Och han sa ungefär så här- ja, vad då kritik, invandring? Nej Det är ju jättebra. Vi behöver invandring för vården. Vi behöver invandringen för att vi, vi föder så få barn själva och så vidare. Och, och han fick medhåll av Maria Wetterstrand nyligen- i, i vår tidning Fokus faktiskt- om att, där hon skriver ungefär att ja, Reinfeldt har rätt- integrationen har minst sann gått ganska bra och så vidare. Um, och den här, alltså, den här synen-
2: är uh, att no, but sorry sorry den det känns integration går jättebra på vilket sätt what, what do, kind of like criteria are they using
0: jag letar efter deras argument om man tittar på hur många som är sysselsatta så är det alldeles för lågt. Och def dessutom, definitionen av sysselsättning i Sverige är en timme per vecka. Eller något sånt det är väldigt, väldigt snäll. Och att det, och det räcker, om man jobbar i familjeföretag så, så räcker det att jobba gratis. Och så tittar man på, <laughs> titta på, 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 på graden av självförsörjning. Shit, they're really trying. <laughs> ja, ja. ja, visst, och graden av självförsörjning har det gjorts lite olika studier på. Det vill säga, alltså, om man så att säga invandrare som tjänar så pass mycket så att man liksom inte, egentligen inte behöver gå på behöver bidrag för att klara av sin försörjning. Det är också otroligt deppiga siffror. Så Jag, jag förstår inte riktigt varför de säger det här. Alltså de, det är nästan som att de gissar att, att vi kommer att ha en demografisk kris med inga egna barn som föds Så därför måste vi fylla på. Men det, det motsvarar inte av faktisk integration på arbetsmarknaden. Det motsvarar inte av att de här människorna som kommer hit... Eh, får jobb eller skaffar sig vassa utbildningar som i förlängningen kommer att ge jobb. Så jag, så jag, först, jag förstår det jag, faktiskt Jag tror att inte.
5: man ska försöka förstå Reinfeldt i alla fall i den här intervjun, det är att jag tror att Reinfeldt är mer lik en sån som Hanif Bali och Shang Frick och de andra man tror. Och det är att han har insett att man ska aldrig backa. Man ska aldrig be om ursäkt. Så han, han vet hur läget ligger till. Herregud, han gör det verkligen. Ja, det tror jag med snälla. Han, han, han har ju dialoger med Ulf Kristersson och, och de andra i partiet. Han, han ser ju vad de också ser. Men han är dömd. Om han går ut och säger vi har problem, i kroppen. Han kommer bli uppäten eh, av, av högern och många andra. Så han håller sig fast vid att eh, vi behöver människor som kan rädda pensionerna. Vad
1: skulle han bli det? Ja, men snälla. Eh, I mean, isn't it det är väl många på högerkanten som innan var varsta invandringsfjollen. Jag vet han
5: har gått. För han, han har alldeles för länge stått vid samma position. Han har oh. aldrig
3: backat. Men kan han ha haft rätt i vissa saker men i vissa saker blir fel? Alltså att man behöver ändå i, i integration, invandring för att kunna hjälpa till med just inom våren och så. Men att det har gett ändå dåliga resultat i andra håll.
2: What kind of invandring? This is
4: du behöver invandring thing. från länder där de har ett skriftspråk och mass utbildas i skriftspråk från barnsben Istället och en kultur anders, där då? du vill dedikera en viss aspekt av ditt liv till nationen du bor i.
2: You're just import uh, yeah, mm.
4: Ja, men som man gjorde på 80-90-talet. Ja, den... alltså,
1: vi har ju alltid haft invandring, folk som jobb... kommit för att jobba i Sverige, ja. men den invandringen som har varit de senaste det var decennierna det är Nej, då de senaste decennierna så har vi ju lockat hit folk med bidrag mer eller mindre att de har inte kommit för att de ska få
0: jobba. Du har, du har delvis rätt. Jean. Du säger alltid haft nej, vi hade faktiskt otroligt lite invandring till Sverige fram till egentligen slutet av andra världskriget då hade vi ganska mycket flyktinginvandring för att det var det var i Europa. och sen så fortsatt. Vi hade faktiskt väldigt lite Invandring. man pratar om valonerna på 1600 70 talet men det var bara det var 1000-2000 alltså, stycken 70-80-tal ja, ja, ja. de senaste decennierna men Du sa vi har alltid haft oss vidare men sen ja, ju,
1: alltså alltid, Och
0: fram till och med ungefär 1970 då var invandringen bestående av arbetskraftsinvandring. Det var och Copco, och företag som, som i princip med statens hjälp eller själv åkte ner till Italien, Jugoslavien eller österut till Finland och så, kom hit och jobbade. Och så jobbade man en dag senare vid löpande bandet. Och det var den här, här invandringen, alltså fram till ungefär 1970, den gick ju hur bra som helst. Vi gick med vinst som samhälle. Invandrarna fick jobb. Det var inga konstigheter. Mm. Eh, och sen så stängde, sen ville Ello. Vilket är helt okej, okay. det kan man tycka. De ville inte ha lönekonkurrens. De, liksom inte, de var rädda att invandringen skulle trycka ner lönerna. Och vi hade också strukturkris i Sverige utifrån att varven låts ner och teko låts ner, alltså konfektionsindustrin Så det, man var rädd för arbetslöshet och då var man lite rädd för att importera arbetskraft så att skulle arbetslösheten kanske öka. Så då hade vi ingen invandring i tag. Och sen så slutade vi med helt om i arbetskraftsinvandring och så hade vi massa flyktinginvandring Det börjar med kilenare och Iran och sådana saker. Jag måste fråga dig. Så vi, vi, liksom, vi, vi hade invandring. Var, varför började man med flyktinginvandring? Ja, 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 det, det där tror jag. Det där är där super, super, superfråga. Men, Mustafa, jag,
5: jag vill fråga dig, du, du växte upp i ett socialdemokratiskt hem. Ja, yes. pappa var ju toppnamn inom Socialdemokraterna.
0: Ja, min styvfar han, han när jag var barn var han liksom... Eh, alltså Kjell Olof Fält då, han, han var den som så att säga, skulle ta över efter finans, alltså den finansministern före honom i sosseriet, Gunnar Sträng. Och han blev sen, min styrfar, finansminister 1982 efter att sossarna kom tillbaka som regeringsinnehavare efter då sex års eh, opposition. Har vi haft
5: en, en finansminister som heter Gunnar Sträng?
0: Ja, vi har, och han, alltså, han var, den, han var ja, alltså, vi har den. en
5: partisekreterare för Moderaten idag som heter Gunnar Sträng.
0: Gunnar Strömmer. Gunnar Strömmer, sorry. Det var jävligt kul. Alltså, jag, jag var ju nästan 18 när han blev finansminister. Men, men hela uppväxten var ju präglad av fredja politiska snack och så. Men då var det ju andra frågor man pratade om. Då var det just den här strukturkrisen, hur ska Sverige kicka igång... Nya, alltså nya arbetsplatser när de här när, när man blir av med gruvjobb och varvsjobb och TK-jobb och så Så alltså det, det här alltså invandring var ju en icke fråga då egentligen på 70-talet vi, vi, vi slutade med. invandring förutom att vi hade, ganska, vi hade lite flyktinginvandring från kilo och Iran och så. Vad,
3: vad, 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 vad var frågan vad var svaret på den?
0: Ja, nej men jag tycker att det var någon som ställde frågan här. varför, varför kom vi på att vi skulle bli den humanitä humanitära stormakten utifrån flyktinginvandring alltså, att vi hade arbetskraftsinvandring det var ju helt enkelt så att vi tjänade på det och, så, och så var det var härligt att få hjälpa folk från, från fattiga delar av Europa att bygga ett bra liv Italien. Det var ju succé. Italien, fattiga Italien Ja men, ja, men relativt ändå, de, många ville ju komma hit ändå, så var det faktiskt, österrikar, italienare jugoslaver och
2: så, de ville ju Italy was pretty poor actually Vad sa du? Italy was really poor
1: Ja det var det
2: kanske Ja, ja. En teori är ju det här med
3: att eh, svenskarna har ju varit så här missionärer, varit ute och missionerat och vill liksom påverka andra delar av världen och leva som vi lever, lite kristet. Men det här med att nu har vi valt en omvänd mission, eh, mission där vi ska ta in folk hit och omvandla dem här i Sverige och bli goda svenska medborgare. Vad tror du om den teorin?
0: Ja, det där. Det där alltså, är... På ett
3: omedvetet sätt att jag. Ja, man nej, har, men jag tror jag, det där,
0: jag väldigt starkt. Och det, det, jag, det, det, och det är ju inte bara jag som, som funderar på det här Men jag tror att det finns liksom någon slags svensk. Eh, alltså, ett, ett ord, är exceptionalism. Så här. Vi, vi är bättre än andra. Alltså, vi, alltså Den svenska nationalismen, nationaltjänsten, den är så fruktansvärt stark. Så vi behöver liksom inte visa den. Vi tycker ju töntligt med normen som viftar med flaggor och sådana saker. Va? För att vi, vi vet ju att vi egentligen är bäst. Och jag tycker att man märkte nu när vi skulle in i NATO liksom, då här, Lyckos NATO Att vi kommer in Är inte det patologiskt? Jo, jo, jo vi, är, vi, är, vi är ju patologiska Och, och den, här, den här artikeln jag skrivit nu Fokus heter ju Det De extrema landet lagom Det finns en kanonbok som jag tar upp I, i artikeln som är skriven av Statsvetarna Katarina Barling och Cecilia Garme och Den heter saknad. den kom nyligen den boken. De vi har vi, har har vi hängt med dem? Mm. Har, har de varit här? Eller? Ja, Fan cool. Mm. Och, och där är det ju. De talar i boken, de tar upp massa viktiga saker, men bland annat tar de upp det här att, att det är lite skämt i Sverige att inte vara progressiv och framtidslängtande och framtidsoptimistisk. Och de, vi har det här begreppet roligt begreppet åsiktskorridor som jag tror alla känner till. Men de pratar om ett begrepp som heter känslokorridor. I känslokorridoren måste vi vara optimistiska och, 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 och tro på framtiden. Medan de som sitter och deppar över att det här gamla samhället man växte upp i, om det är en bruksort eller om det är en Stockholmsförort eller vad som helst, att den förändras så snabbt att man inte hinner med svängarna. Alltså den typen av nostalgi eller framtidsoro, det är lite skämt och fult. Det ligger liksom lite utanför den här känslokorridoren. Men i den här boken så tar de också upp Tre sorters nationalism. Och en heter ungefär underlägsenhetsnationalism, tror jag. Det är fattiga folk som desperat viftar med flaggor för att hävda någonting. Och Man har kanske kommer från ett land som inte alls funkar bra. Det är alla de på
1: skolavslutningarna som viftar med Turkiets flagga och allt vad det
0: så Så kan det vara, eller hur? Och sen så finns det någon slags överlägsenhetsnationalism när man säger, jag är inte säker på att de använder de här orden, men att man vet att man är ganska bra så sådär och det är väl lite Norge, vi är ett ganska lyckat land och vi manifesterar vid norrmän och så och så har vi det tredje eh, som är eh, ah, jag, ordet fattas mig nu men det handlar om någon slags utvaldhetsnationalism. Alltså vi är utvalda av historier för att, för, för att visa vägen för andra folk. Och det är därför det vi blir den humanitära stormakten. Alltså det är ju helt galet. Alltså det ska att jag att, skiter. Att, det, det låter jävligt nazi. Ja. ja, eller hur? Och att man inte hör det. Man, man kan säga att internationell solidaritet tycker jag är ett jättevackert ord. Och, och man kan hålla på. Och, och Sverige har den här traditionen av att vi har alltså, om det är bistånd, eller om det, det är, liksom, och, och framförallt här internationell handel. Vi är ju grymma på, på export och import, och vi är nyfikna. Och ja, men Asken, du, som, du som gör liksom, elektronisk musik, ja, du, du vet ju att det är många. För att vara ett litet land, är vi bra på att plocka upp eh, saker som händer i världen kulturellt,
2: popkulturellt och sådär. But, but men, time though, like, och du skrev det, like i din artikel, att det finns this gap between the politicians or one can say the establishment and the people because the people have wanted since the 90s perhaps to have less uh, flyktigart no, no, no. uh, and hör and this is also interesting because but but it does not maybe take into consideration how important this question is for the people you know because maybe they when they are asked the question do you should Sweden take less or more uh, refugees they are like less But maybe they don't care that much. And this gives basically, they uh, are fritt fram för politikerna att göra vad de vill. It's the same thing for example when it comes to the circumcision of boys question. Uh, it's like I think 80% of Swedes who are for banning circumcision of boys. But at the same time, they don't care that much. So tänk, it's not a big problem. Tänk om
4: det är det som är problemet då. För det är det, det du kallar för mittenfanatiker ja att populationen här, de vill typ inte så mycket. Yeah. Så här, vad tycker du om omskärelse Jag tycker det här, men ah, det spelar inte så stor roll. Det är precis but, uh, som
2: du säger. det could be men but on the other hand, there is also a more uh, a simpler and more human uh, explanation for that. People care most about things that affect them. Uh, person. So, for example, why would Swedish normal Swedish families really care about circumcision of boys? They don't care that much. It doesn't affect them. Like, if you try to circumcise their boys, yes, they will ban <laughs> it. But as long as you don't. And, and there are a lot of people in Sweden who don't really come in contact directly with the consequences of, uh -huh. of mass migration. So maybe they didn't care that much.
0: Det där är naturligtvis en viktig förklaring Jag brukar ibland prata om Versailles och Paris Parisgator, det är på Parisgator man märker att det är ont om bröd så att säga, och där, där, där kommer liksom revolutioner igång men i Versailles då lever man ju bra och kan gå, alltså man kan gå med skygglappar för utvecklingen, och det är ju så att och vi, alltså vi måste ju nu prata om med, ledande medier eller medieföreträdare, för de lever också i de här områdena, det är ganska lugnt alltså man, det är inte, nu har det hållit på att ändras lite men att det är inga jätteproblem med brottslighet och skolorna funkar, funkar liksom hyggligt utan det är när man har man har skin in the game så att säga, nu, nu blir mitt liv sämre också, eller hotar att bli sämre så, så, så det är då det kan bli politisk förändring men då fortsätter vara i medierna här så, så har det ju också varit um, och det där är lite jag tycker inte att det är riktigt utet varför det har blivit så om det är, om det är några ledande, ledande journalister som har liksom kidnappat utvecklingen så men om man um, alltså man kan ju tänka sig att om ledande public service um, redaktörer och, um, och på de stora tidningarna hade varit mer öppna inför de här problemen som skulle kunna komma som visar sig i det folkliga motståndet mot invandring redan slutet av 80 talet början av 90-talet som visar sig när ny kom in i riksdagen 1991 och sen visar sig sen att Svärdemokraterna börjar växa. Alltså att man visar att svenska folket inte är riktigt med på den här humanitära stormaktsgrejen. Om vi då har haft ledande medföreträdare som säger okej, vad är det som händer? Vi ska vara lite nyfikna här, lite öppna. Men som en av... Tusen miljarder exempel som, som, som man kan använda. Så tar jag upp i min artikel bland annat en skakande reportage i tidningen Journalisten som gjordes för fem år sedan. Det var alltså efter flyktingkrisen, den så kallade flyktingkrisen. Men, men ja, för fem år sedan gjorde den så här. Och då var det... reporten hade frågat en massa journalister på Utbildningsradion, Sveriges Radio och Sveriges Television om hur man, så att säga rapporterar i de här frågorna de här känsliga frågorna kring integration och invandring Reportaget heter Därför är det så tyst och de här journalisterna de, ingen ville vara med med namn i stort sett ingen men någon sa att de här frågorna är otroligt laddade på redaktionsmöten och man kan bli snabbt utfulad om man försöker driva dem. Så att man ska helst bekräfta den här huvudstorren om att invandring på det stora hela är bra. Om man då kommer med, med frågetecken eller vill... Och, och ta Jörgen Wittfeldt som ju var en, en, en tung Sveriges radioreporter. reporter. Han, han, han har ju berättat efter efterhand om man Han gjorde cirka 2015, jag ska inte säga exakt året, men en reportage om ensamkommande, så kallade ensamkommande från så kallade barn, från... Typ, så påstått Afghanistan
2: They det var ju just ofta... ja. de är en som och de, de, många var ju
0: ankare och de var inte barn och de,
4: Vad menar du med ankare?
0: Att, att man, man ska familjen skickar en för, för att man ska eh, man ska säga att man är, man är under 18 för att få för att få uppehållstillstånd i Sverige och sen kan, de, kan familjen ansluta och sådär. Jag har ju intervjuat folk som sa att det här gick ju liksom inte, som jobbade med ensamkommer, det här gick ju inte att ta upp med cheferna, det var bara locket på. Man får liksom inte ifrågasätta den här idén att om man säger att man är under 18, ja då är det så bara. Och eh, de kommer från Afghanistan allihop även om vi inte vet att många kommer från Iran och så vidare. Eh, och eh, en, alltså en, en journalist som faktiskt var med i reportage ja, Jörgen Wittfeldt gjorde då reportage om detta och berättade sen att kollegorna hälsade inte i korridoren på Sveriges Radio Shit. dagen efter för att det var något man inte fick ta upp att det var fiffel och båg med en del ensamkommande Janne Josefsson som är en av dem som i det här reportaget som heter då, Därför är det så tyst eh, framträdde med namn och han, han bekräftar den här bilden att det, folk hälsar inte och det blir jävligt oskön stämning så vi har alltså politikerna måste ju ändå navigera i en, i en omvärld där de får ta spinn på sina idéer och så va om då medierna är ointresserade av att diskutera problemen eh, för att någon, en problembilans är landstidsrasistisk eller, eller främlingsfientlig då klart det blir svårt för politikerna också så vi kan inte bara tala om politiker vi också det, tala har, om...
5: det har ju hänt mycket i den frågan nu, fem år senare eh, och, förutom på aftonbladets ledarsida kanske men annars har det hänt mycket Vilka frågor idag upplever du har samma status som invandringsfrågan hade för sig fem ja, år sedan? Ja, kli
0: klimat, klimat är ju en sån att om man Alltså.
5: Är, du, är du en klimatförnekare?
0: <laughs> ja, det finns inget klimat, Mustafa. Klimat finns ju inte. Nej, men jag, jag, det finns inget väder heller. Det finns bara... Det finns inget... Äh, inget det finns inget dåligt väder. Det finns bara dåliga kläder. Nej, men så här. Så här. Eh, svår fråga hit och dit. Om man läser vad IPCC:s klimatpanel säger i sina stora rapporter som kommer ungefär vart sjätte, vart sjunde år. Som är alltså de här tusen, flera tusen sidor Eh, då är det ju naturligtvis så att vi ska ta den här frågan på största allvar. Det har, klimatet har... Jordens globala medeltemperatur har gått upp en dryg grad sedan typ 1800-talet. Så att vi har en global uppvärmning. Den är definitivt delvis skapad av oss människor. Det, det är nog bortom allt tvivel. Vi har mer extremväderhändelser troligen. Fler, fler torkor till exempel. Eh, men, om man tittar på den hela bilden, hur... Hur mycket ställer klimatet till det för människor som lever på jorden utifrån minskad BNP, dödsfall, sjukdom och så vidare? Om man då tittar på FN, jag, bara, jag är ingen expert på det här, men om man tittar på vad FN säger så är det inte den här alarmistiska supersvarta bilden som pumpas ut i inte minst public service-medier. Och så har man det här Parisavtalet som är där, vi, det ska vara max 1,5 grads uppvärmning och vi kommer misslyckas greja det målet ja, den här en 1,5 graden det är många som inte är med på det det är inte från nu alltså utan det är från 1800-talet och vi har redan värmt upp med kanske 1,2 grader så det är bara 0,3 grader kvar så att vi har alltså satt ett mål i Parisavtalet som är omöjligt att uppnå. Alltså redan med de utsläpp vi har satt igång så kommer vi...
4: Men det var, det var viktigt det du sa om just vad FN säger. För det är ju trots allt färre som dör av väderrelaterade händelser.
0: Intressant grej där. Om man tittar på hur många som dör av väderhändelser på jorden idag. Jämfört med för hundra år sedan. Så är cirka bara en hundradel så många justerat för hur många vi är på jorden. Eh, och det här beror ju mycket på att lite grann att vi har bättre sjukvård och så, men man har bättre varningssystem till exempel har solidare byggnader som inte på samma sätt eh, går till helvetet om det kommer en orkan eller någonting
1: Före fryser väl hjälmen när det blir varmare
0: Ja, det är faktiskt så att, att det är fortfarande så i världen att fler dör av köld än av värme så att den globala uppvärmningen nettomässigt så är det troligen så att, så att, 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 så att det, vi, vi räddar fler från kölddöden än vi driver in folk i värmet. Det är
1: alltid det jag tänker. när Jag vrider runt nyckeln på min impala. Ja. But But, jag, jag gör en insats när <laughs> Varje gång jag ser svaret. på SVT eller T4,
5: när vädret kommer, hon har kartan. Det är som att det är en lava i Sverige. Ja. Vi, kommer, vi kommer att dö. Ja. Det, det brinner i hela Sverige. Jag fattar inte varför den är alltid så röd.
0: Och det är så här 22 grader. <laughs> 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 ja, men, och, alltså, det var ett reportage nyligen på SVT, jag är aktuellt till rapport. Och det var en av de här ledande alarmistiska reporterna. En person som jag har stor respekt för. fantastisk skribent och allt möjligt. Och tv-reporter. Jag behöver inte gå in på namn här. Men hon hade ju träffat engelska lantbrukare. Och de pratade om det här att man lägger ner engelska lantbruk och anlägger golfbanor eller när man planterar nog mest träd så var det. man lägger ner lantbruk och planterar träd och träd är ju bra koldioxidfällor det vill säga att det fångar in koldioxid ja det blir bra och jordbruk så att säga levererar ut koldioxid i atmosfären så det är bra att vi lägger ner jordbruk och planterar träd men som den här lantbrukaren sa i Nu producerar vi mindre livsmedel i, i Storbritannien så måste importera livsmedel någon annanstans ifrån och då blir det ju mer klimatutsläpp i de länder från vilka vi importerar livsmedel. Som nettotyp är ju bara kallar, alltså det är ingen vinst för klimatet utan det är bara att man, vi i storplanen nu vi lägger ner jordbruk för att visa att vi tar våra klimatmål på allvar men det påverkar inte ett dugg de globala Okay,
2: Eftersom so,
5: maten måste produceras någon annanstans. annan Klimatfrågan, vilka vilka
2: frågor? <laughs> Legalisation of cannabis and uh, decriminalisation of drugs. Ja, där har det väl blivit lite bättre, ja, är da, det inte da. så? Jag Men han är får... verkligen. Ja, har det. But, uh, but where is the? Okay, wait, wait, wait. Has it really been like who is taking like, in public service like uh, who is taking up this Bommar, discussion? Du, du kom hit i förrgår. The, det, har hänt, det har hänt ganska mycket. Ja, yeah, yeah, in, in how people talk about it. But is public service, is the media having a debate about the consequences of cannabis? Det är, like två, olika cannabis. Saker. Det är mm. två olika saker.
4: Public ja. service kanske inte tar upp det i så stor... Jo, det var ju när han... De har ju haft en stor debatt om legalisering, har de inte? På Sverige mött. Ja, det har ja, vi. Ja. Men utöver det, alltså i ett lunchrum, kan du idag i alla fall lite försiktigt nämna cannabis... Yeah, utan yeah. att folk tror att du är, ligger och knarkar. Är och är så
0: som jag I grund alltså tycker jag ändå att du har rätt. Om man frågar liksom människor i, i min ålder, jag är född på 60-talet, liksom mina de som är äldre jag. De flesta frågar liksom, är de tror att missbruk och bruk är samma sak. I stort sett tror de att den som brukar narkotika också missbrukar. De fattar inte riktigt. Och de flesta som. som eh, brukar narkotika som oh, någon helgrus eller vad som helst, slappna av faktiskt inte trillar in i miss den stora majoriteten människor som brukar narkotika blir inte missbrukare. Och det förstår nog inte halvgamla och gamla svenska.
2: Yeah, I'm, not, I'm not talking about the people. I'm talking about the, more about the media and how mm. the media and what they choose to like, this, like uh, basically lyf. Also affects public opinion in a way. So imagine if we had like a very rich discussion about legalization of drugs and its consequences. For example, gang criminality. It's like, for me, like a a discussion on on uh, on fighting gang criminality without at least a discussion about legalization of drugs, legalization of cannabis is not we don't really have like a discussion mm.
0: Nej men jag 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 håller mer där och det, det där är ju liksom en alltså om man har följt svensk samhällsdiskussion väldigt länge som jag har alltså sedan 80-talet eller ja, egentligen kanske ännu tidigare så det är fascinerande hur vi etablerar den här du, du var inne på askan och jag tror lite utifrån min artikel och så där, men tala talar om någon slags fanatisk mittenkonsensus eller någonting så där Folk vill ju inte sticka ut så mycket och det, det kan man respektera. Men ibland upprättar vi konsensus utifrån en falsk mittenposition. Det vill säga den riktiga mittenpositionen i världen det är ju att alkohol är på många sätt en ganska problematisk drog. Cannabis eh, är, den kan, kan också vara problematisk men den, den skapar liksom inte en massa aggressivitet och våld och grejer och sådär. Så att en mittenposition kanske ska vara att, vi, att man så att säga, alla människor kommer att använda droger på olika sätt. Nu ska vi titta lite grann på vilka som ställer till det mest och så. Det, det kan vara en mittenposition utifrån vad vi vet i världen om olika droger. Men i Sverige så är vi otroligt snabba på att upprätta en mittenposition kring en egen alltså hitta en egen konsensus som Karl Hamilton det, det är någon, han skrev bok har han varit här eller Carl Hamilton? Nej, men författare och, och politisk kribent men kom ut med en bok i våras som heter De ofelbara" där han tar upp några exempel på där vi etablerar konsensus kring något vi låtsas vara en mittenposition men som är en extremposition. Han tar upp invandringspolitiken, eh, han tar upp eh, alla de snabba reformerna och avregleringen av skolan det gick väldigt snabbt och kritiklöst och han tar upp försvaret av kronan början av 90-talet där det var, det säga, nu ska, vi, vi, ska in, vi ska ha en fast växelkurs och vi ska försvara kronan då med en högre och högre ränta till slut hade vi 500 ränta och så va? Och han berättar verkligen pedagogiskt och, och skrämmande om de ekonomer, de få ekonomer som vågade utnämna, utmana denna konsensus och säga det här funkar inte. det här blev alltså för dyrt för folkhemmet och vi måste släppa kronan då. De blev utfulade. De, hade, de var mest rädda om sina, för, för sina karriärer och så. Så här upprättade vi en konsensus eh, om att en total extrem grej att försvara växelkurser med 500 ränta. Det var liksom en, och, och de stora partierna var i princip med på det, framförallt Karl Bildt som var statsminister då, va? och då, Vi är lite lagom, man måste inte sticka ut, Jobbigt att vara emot gruppen. Och det kan ju kanske vara rimligt om, man, om, om gruppen har hittat en någon slags solid mittenposition som är reell, men ofta så upprättar vi då den här mitten, mittenpunkten kring någonting som är ganska knasigt. Ett annat exempel är när vi bara låtsas om att det inte finns några skillnader mellan kvinnor och män biologiskt. Det, det, jag vet inte om regeringen har länge, men på regering.se kunde man länge läsa att kön är en social konstruktion. Står på regeringens hemsida. Ja, det står på regeringens hemsida. Kön är en social konstruktion. <laughs> och alla de här satsningarna på att. På att pa, pa, <här> Varför måste de skriva det? Pappor ska vara Var hemma det med, med det barn lika mycket göra. som mammorna. Kvinnor ska plugga täck lika mycket som, som männen och så va? Uh, och det där är ju så att säga Det är ju inte en, det är inte en konsensusidé Eller en det, är en det är en extremistisk, bizarr fantasi Att evolutionen inte skulle Efter några miljoner få primater om jag, om Skakat jag, jag, fram lite könsskillnande Men jag ska
5: försvara den svenska hållningen lite
0: Okej, okay. du har gissnat så här långt På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige Du tycker det är mycket trevligt men, Minwen, lisna på mejnu. Du har inte betalat biljet på klub zista moltit. Dome har grabarna dom behover pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Likshotel. hotel, du vet. Domo stedu betala om duska lysna mer. Du forman gaflera vsnit också. Pakiet erbiudande, Läs i beskrivening för av snit, där de finns information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Per monat. Let som en plett. Tak, Tack,
2: min ven.